0: 记得教授告诉我们的话，就是说，其实在现现在的阶段，其实有很多嗯、呃、资深的呃前辈，可能他们是无法去改变他们的观念。他老是鼓励我们去影响，呃，更小的朋友，他就像会，他们就会像种子一样去散发好的呃正确的训练观念。那。当然，我一直很想从事正式的教师，但是我觉得可能对我来讲也是一个，或许或许没有走上正式教师，或许对我来讲我可以发挥的更多。其实也很多呃，身边人不少鼓励我。那当我一旦跨出了学校的领域的时候，我才发现原来我可以做更多的事情，而且近五年来市场似乎。呃呃，有这样的需要，嗯，所以当我发现，哎、欸，原来我可以做更多的事情，而且大家也都有兴趣的时候，我后来就呃，就一直在这个行业里
1: 大家好，我是廖教练。本集的访问来宾，他是我在十年前就读国立体育大学的教练研究所的时候，训练组那个实验室的学长，哦，大我一届。那么在当时啦，所谓的四大证照还不是那么的流行哦。那学长他们实验室呢，也是国内研究机构非常少数，不管是在教学上还是研究的重点上，重心都放在竞技运动第一线的训练应用的一个单位。那学长本人也非常的优秀，他除了在基层的国小端的田径训练有了非常多年的用心耕耘和投入之外，我在我们的私人教练业界也有着不错的商誉。从他的学生的这个粘着度，以及他以短距离跳远项目的背景，竟然可以 hold 住，呃。并且帮助学生耐力型运动员的田山项的项目啦，或路跑项目的学生把成绩练出来，就可以看出他的功力一二那以下就让我们来听听学长对于训练的想法，以及在健身教练业工作的一些经验分享。各位听众朋友们，大家好，欢迎收听第四季第五集的 SSE 训练漫談。我是廖教练。那我现在呢？我今天人到了台北的聚光运动中心，访问我的一位学长，我就是前年的好久哦，前年在那个长青田径秋季锦标赛，我们配四乘一百公尺接力的队友黄玉堂学长，你好，你好，那。我对学长第一印象是，那个时候我们在国体，嗯、我刚入学的时候，在体适能中心自己在那边做重量训练，然后就发现有一个长得很粗壮的家伙，然后在那边做那个五十公斤重的 snatch， 好像你那个时候做一口气是做六下，每一组是六下到八下，对不对？对，而且你的做法是，你是分腿的那种抓法，不是一般我们。呃，我所谓的分腿就是前后弓箭步站姿的抓法，而不是一般左右分腿下蹲、半蹲或深蹲的抓法。所以那个时候我我生平第一次看这种训练，然后每一下下踩踩在那个举重地方，砰，然后收回来，再重试，直接上去，然后那个震撼力是蛮强的。那个时候写得说，这这是什么项目？太强了啊！那个时候我们。教练所和竞技研究的候还没有合并嘛，对不对？是对，所以那个时候对于学长的实验室啊，或者说你做的研究项目也不是那么的熟悉，一直到我们都毕业了，才重新就慢慢就对于彼此的领域有有所认识。所以我想要请学长先帮我简介一下。首先，我们那个时候队名 SPDI。这四个字在我们的车衣，在我们的队服上面很常出现。很多时候，我有朋友问我说：“那是不是一个人生不平的品牌？是不是卖衣服的？”还是有，甚至有一些人会以为说那是我之前工作室的名称。所以学长帮我们简介一下吧，这个来由。这个来由，嗯，我要怎么去解释它？它是你们实验室的名称啊。对，是我们的名称，所以其实很多人会以为，因为这个这四个字好像被白嘉明啊、被我啊在那边发扬光大， okay. 所以有些人会以为说那是我们的东西这样子，甚至有人会以为之前有人以为我是张嘉泽老师实验室的学生，对啊，是这四个字是那个运动能力诊断与训练调整的缩写嘛，对不对？是的，是的，所以简介一下你们实验室主要的那个研究方向和内容可以吗？
0: 嗯、呃，我们研究室主要研究方向，其实很多人以为我们就只有在做乳算。但是其实我们做的蛮全面的。我们从我们研究室大概呃经手的呃运动项目有很多样式，包括然后族群从小孩到老年人，我们都有在从事。那呃。我们认为所有的训练开始前，我们都需要呃做一些基本的测试，才可以有一个依据去做到比较好的呃运动处方前，然后有一个呃明确的负荷强度啊，或者是说训练方法，而不是一个没有目的的去做一项训练
1: 嗯。嗯，那学长在。选择研究所就读的时候，是为什么会选到这个实验室跟随这位老师呢
0: ？呃，一来我们就是我们在读，呃，我对训练比较有兴趣，那会找到呃我的教授张嘉泽教授的关系，是因为我的高中教练，我高中教练跟嘉泽教授是呃在大学是同学，都是就读，哦是哦，对。台抬体，嗯，那我的教练是玩雪橇的，那他很推荐我，如果未来要读研究所，一定要去找这这位教授。啊，张老师以前他是跑
1: 中距离的吗？还是
0: 对他呃，我听说的时候是跑中长距离。OK OK，
1: 哦，所以有这个渊源。可是我记得学长你跟我讲说，你认真开始练三级跳，你主要的项目是短跳嘛？对，三级跳。你跟我讲过，你认真在开始练三级跳，其实也是高三才有的事情。
0: 嗯，没没错，因为我当时其实我是为了要升学，那升呃升学的关系，我要考数科，那我接触了找了高中的田径队，那我读就读的是基隆高中，那所以在那个情况下时候，呃，老师看到我那个弹跳的能力很好。所以认为我不太用训练、嗯，其实在我们季用时就可以拿到名次。嗯，那所以有一位老师，其实我也不晓得，他就呃带我认识了三起跳，但是那时候其实没有练什么技术，就是很、嗯、也是有一点土法练，刚刚在跳，但只是知道比赛规则，然后怎么样不会过半、啊。呃，对。那后来在进阶训练的时候，是透过我刚刚讲到的陈金山。老呃、嗯、老师，不然的话，之前是另外一个叫刘文雄老师。嗯嗯，对。所以在接
1: 触三级教之前，有做什么其他的运
0: 动吗？呃，特国国中的时候，我们读的是呃跳绳班，但是它算是一个在我们基隆算是一个升学班。嗯、那除了跳绳之外，我就是喜欢从事篮球运动
1: 。嗯
0: ，好特殊的东西
1: ，感觉好像。类似民俗技艺的那种表演性质的运动项目
0: ，没错。那我甚至还要，我们还要学芭蕾舞，它是我们一个基本的那个舞道前的热身动作。OK， 所以我的第一
1: 个问题是，为什么高山才开始练练前倾？为什么这么晚？原来故事是这样子
0: ，是是是
1: ，那。田径其实是一个很基础的项目，大家都说它是运动之母，但是也是因为参与的门槛低，练的人多，所以竞争非常的激烈。我可以，我应该可以这样形容，就是说它在所有的运动项目里面算是很主流，而且很硬，不容易出人头地的这个竞赛是场域。所以，到底是什么原因让学长一直在这个领域坚持到现在？
0: 其实，我觉得我会想从两方面去讲，一个是我自己的条件，另外一个是我觉得研。嗯，我的每一个阶段的老师，甚至是到研究所的老师，都是影响我想要继续去了解田径这项运动。我在国小的时候立定跳远，六年级立定跳远就可以跳大概两米七。对，然后我国中我可以很不费力的双手抓空。嗯，那
1: 其实在我双手抓空，你身高多少？听众没有看到你，可能不知道这个到底
0: <笑>我。国一的时候大概 170， 那时候就可以就手抓狂了。对，抓狂。那其实多少有一点，我后续了解我家族有一点基因的遗传，因为有一次有一个舅舅跟我聊天的时候，他说他立定跳远也跳得很远。嗯，所以我在想，有可能有遗传。那刚刚讲到说，这是我自身条件的部分，所以。我一直很想要去了解自己有多少的能力，那可是因为我，呃，我一直就读升学的管道，所以其实我觉得我在每一次呃接触田径的阶段的时候，我觉得我其实没有百分之百去了解这项运动，甚至去学习。嗯、那一直到我接触研究所的时候，其实我才懂得。呃，在训练知势上懂得如何去有效率的训练。嗯、那我在研究所很呃很高兴有机会加入那个呃体大的田径队，我在那边学习到很多。嗯、那不否不然，我在高中之前，我的三级跳跃可能就是只是呃知道要往上跳，不知道要所谓的如何带水平去跳跃，不知道。动作的流畅性，呃，触地之后的反弹是多么的重要。嗯，对。那其实，在我我小阶段，其实我就有接触过田径。嗯，那时候我甚至是要被重点培训。但是我后来国中读的是我们基用的中正民族班，高中读的是我们基用的数理，呃，自优班。所以，其实我家人其实是比较希望我继续读书的
1: 。OK。所以你大学念的科系是什么？你大学的训练状况
0: 又是怎么样？我大学其实就是呃就读体育系，可是我那时候考了，其实我会说我考术科，其实我不太需要练，我就已经可以达到顶标。嗯，所以呃后来是因为想要读公立的大学，我那时候可能学科只能考在一些私立的大学。嗯，所以对于我用我自身的条件，然后再去读一些重点科目，其实。呃、嗯，考体育相关科系的大学，公立大学对我来讲不是一件太困难的事情。嗯嗯嗯。但是大学的实习训练的状况怎么样呢？我,我们大学实习是，其实我是读台北市立教育大学，是现在台北市立大学的前身。我们那时候是比较属于社团性质，所以我甚至我在大三的时候短暂的去找那个。在本部的时候找过体育系的老师，呃，短短期
1: 练过你现在在说的是跟以前的台北市立体院合并之前的事情吗？对，没错。Okay, 所以那个时候你们只有体育系，而且体育系的教学重点就是在当体育老师，什么项目都要学一点点，但是没有专精的，是这个意思吗
0: ？呃，是。那我们那个状况的情况下，是我们没有所谓的真的田径队，我们的、嗯。我们的教练是找研究所，以前是国北毕业的嘛、嗯、学长
1: ，所以这一切就合理了。因为现在我们都知道台北私立大学，对，所以听众可能会觉得很疑惑说，说啊，不是北体吗？北体不是超强的吗？怎么可能会
0: 只有社团可以玩？是是是是，嗯，对 ，OK。所以，所以我甚至大学的三级跳，其实我就在用我高中的能力，那。其实我只是那时候把可能把助跑做好，然后还是都比较靠我的体力来跳，比较没技术。啊，那个时候大概每周训
1: 练时数多长？
0: <笑>应该比现在
1: 短很多嘛、呃
0: 。可是呃，我在大二的时候，可能一个礼拜呃，可能一个礼拜就只呃一到两次吧，因为它就是一个社团性质。嗯,嗯，可是我自己会从事呃其他的运动
1: 。嗯 ，OK，
0: 所以大师组
1: 的。能力和成绩一直要能够出来，会不会其实这是一个好的范例？就是年轻时期身体在巅峰状态的时候没有练很多，你觉得
0: ？呃，我认我认为的确是有这个蛮有趣。我在每个阶段，我在高中阶段，我在研究所阶段，都有选手问我说：“学长，我觉得这个练得很辛苦，你为什么想要练？”那其实我觉得我有一种就是，其实我在，我觉得。我想要了解自己的能力到哪，我不能觉得我只是激励很强。我觉得其实任何的运动都需要努力，即便他再有天分、嗯。那或许是我每个阶段都没有呃全新的去投入，因为升学的关系。所以其实我一直以来，我很想探索自己能力可以到达什
1: 么。的有一点想要弥补以前没有机会，我练得不够不那么扎实那种感觉。的确可以这样说。对啊，我我也有类似的感受，感触就是说，如如果我们用信仰的那种角度讲，就是好像说，上帝给你这么好的天赋，是可是你却没有把它发挥到极致，这其实是很浪费的事情。因为有多少人是没有这种天生的爆发力、百金的成分，他他想要练，他不可能练得出来
0: 。的确没错，而且就是看到有很多。呃，年轻的选手学弟就是，他们可能是赛前受伤，或者是他很努力，但是可能未必很表现的很好。那其实我都觉得，能不能有个成绩，有时候真的是天时地利人和。嗯，那学长，你毕业之后从
1: 事的工作大概是哪一个方面的类型？你是怎么去找？因为你现在的身份主要是自由教练嘛，是前一阵子也是，哎，其实现在不算自由教练，现在已经有一个据点在<笑>呃是是是是聚光这边了。是,是,是刚开始的时候你是
0: 直接进入到铁人工厂吗？还是之前还有其他的？呃，在进入铁人工厂之前，其实我在新北市待了三年的代理教师。哦，
1: 对，有这个部分。对，所以你是先从基层带队做起的。
0: 嗯、你是带队还是也有在教课体育课、嗯？我我在教体育课，然后在兼带田径队。嗯，所以这算是你一开
1: 始的最主要努力的方向吗？嗯，嗯没错。OK， 那这一方面的经验如何，如果可不可以跟我们谈一下？呃、嗯
0: ，其实我在新北市的带队的时候，其实我觉得就是充满了热忱。嗯那至今其实也没有减少，但是我在新北市在带队田径队小朋友田径队的时候，其实我觉得真的很不容易，因为我觉得一个呃团体的呃经营需要经年累月，我突然一年去插手一个新的学校的田径队，其实要突然有什么呃收获，其实不容易。那其实我。哦、呃，我后来也会去调整自己的想法。其实就是我在每一年，我可以嗯，把我过去训训练的观念，然后带给他们比较重要，但成成绩就是其次。那我还是把我训练好的观念带给他们，就是我在学呃小学的阶阶段，我可能会特别重视他们的速度敏捷。啊、嗯，协调方面，我倒不会特别去加强他们耐力训练，因为我认为一一旦速度好，他他的训练效果才会好。就像呃，我会常跟人家形容说，你是五十 cc 的机车，还是你一百 cc 的机车去比赛？嗯
1: ，OK。所以你刚才所谓的效果没有办法立即立即出来效果的意思，就是说其实学校方面还是会要求绩效。简单来讲，就是出去比赛成绩要有够，有能够呈现这个意思吗
0: ？呃，其实我在呃新北市的这三年状况是比较没有，嗯、呃是比较玩票性质。可是，但是新北市的氛围，而且其实新北市的竞争相当的大。嗯，那，呃，你，呃，我们可能照着方法去训练，你会看得到一些训练效果，呃，可是你会发现别人可能用很大量的训练去堆积出来的效果，你可能远远不及，嗯，对，他赶不上他的进度。OK， 所以这个就会是你
1: 觉得带队最困难的地方吗？以你所知道的原则和。看着别人做出来的成绩，这中间有一点挣扎
0: 。呃，这个的确会是我其中呃一个挣扎的点。那再来呃，可是我在台北，在我近年来在台北市带队的时候，其实又有不同的状况。其实我在新北跟台北对比的时候，嗯、我会觉得新北往往在类似全国赛前，他走的进度比较快。但是我在台北近年。我都能将学生带入全国，我觉得，而且我都是在呃六，我只呃在就是六年级这一届都只带一年，嗯，那。我呃，这当中有一个比较大差别，就是我刚刚在讲的团队经营的气氛，就是这个团队有没有传承啊？其实我、嗯、我要讲的是说有没有传承。一旦有传承，其实如果是我一年的介入，其实我还是可以看到不错的效果。那我在台北市的这三年就可以看到循序渐进的东西，最后展现一直到全国赛，他们甚至。我们在全国赛之前可能不会赢过新北的选手，可是我们在全国赛之后可以赢过新北市的选手。嗯
1: ，这个就变成，其实我们都学科学的，有时候会太过于投入在方法的钻研里面，可是太过于钻了钻研钻牛角尖，我慢慢有体认到，就是说很多训练的，也许是在呃。怎么练，怎么讲究方法？之前还有一些原则，比如说这个团队的气氛是不是好的，大家的训练动机有没有够强？没错，如果这个方面有过节的话，其实训练的方法也许它只是一般而已，但是成效会是非常高的
0: 。没错，刚刚嗯、呃，辛迪讲到这真的是非常的关键，就是说你怎么下指导语，你怎么给学生呃清楚的目标。我常常鼓励学生说。你要知道为什么训练，而不是为教练训练。那还有一个很大的特点是，我在台北是例行国小，呃呃，很幸运这三年带的学生，呃，可能是我自己也有呃自己调整，所以我认为我教到学生头脑都很好。我会告诉学生说：“我喜欢你。”嗯，喜欢动脑学生，我喜欢你问我问题，我喜欢你问我为什么做这样的训练。一旦你会思考的时候，再加上我给你的东西，这个东西就会是一个加倍的效。你不会只是我给你什么，你练什么。那我觉得这个对学生的帮助一点也不大，嗯、对他未来的帮助也。所以
1: 主要的差别，才其实还是在于他会去想，那他想懂了之后，知道为什么这样做，他的动机就自然加强。你一样的训练量，它其实呈现出来就是
0: 更高的品质和更好的转换率嘛，可以这样形容的。嗯、呃，这样说完全没错。尤其我要分享是我第一年在例行国小带的呃一个学生，他今年已经国三了。那我这是我这三年带到。最会动头脑的学生，甚至他还带有热忱跟兴趣。呃，他会自呃，一旦我去呃呃，可能是我影响到他，那他会呃课后之后，他还会自己上 YouTube 去看跳远的影片， wow. 然后会跟我讨论。嗯，那我这三年的学生，我都会呃，我都希望呃，练习到他自主，就是像他会来告诉我说：“哎，老师我。”我好像起跑前我，我会我会刹车
1: ，然后
0: 我好像地方做了什么，嗯、我都呃，一旦会开始思考，这个选手就不一样。他这些东西是他去了国中
1: 之后，他还是持续回来去跟你做讨论和情谊
0: 。呃，国中的部分的话，我们还是有稍微会讨论，但是、嗯、呃，我这个国中在国三这个学生，其实他爸爸妈妈在国中的时候还是很希望找我。呃，可能用假日的时间做训练，但是我会跟他说，其实我觉得每个阶段，呃，他去信任自己每个教练更重要。然后在每个阶段，他透过不同的教练，他会有所学习。所以，我个人不会觉得我要把选手绑在身上。那我也觉得我能力有限，我可以在一个阶段做到我该做的事情。我觉得还是要把阶段性任务之后交给下一个教练，这是会比较好的观念。嗯、
1: 这这种。就是接力接棒的这种概念，在台湾的很多体育圈子好像不太常发生，<笑>大家会放不下，也觉得说这是我的心血结晶，我怎么会把它放给下一个人？然后全全心信任他去带，尤其是看到他的做法跟我不太一样的时候，没错，大环境是这样子。<笑>那个我我们刚刚开路之前，我讲到那个大理高中那个王伟宏教练啊，因为台北市的自由车队，他的。架构是两间高中，那大理高中负责国中部，那西屯高中是负责高中部。是，他们两个教练的好候，是以前都是高雄出生的。是，然后那个大理的翁教练就跟我讲说，他也是认同国中的时候不要练太多太大，然后不要去以那个成绩为导向。他的他给我的一个印象就是很。很佛系的带队那种感觉，<笑>就是缘分到了成，成那学生自然会起来那种。然后他跟我聊过说，刚开始的时候啊，虽然他知道学理是这样，但实际上他心里面也会不安，他觉得说练这么少，真的可以吗？嗯、因为他说他的学生成绩就是普通好而已，不会很顶尖，不会很突出。然後他后来就是。怎么样的时候开始觉得说这这这这确实是对，就是他他的学生交手去吸中，给黄志颖教练带的时候，成绩全部都噗一口气就转起来了。那那个时候他就有有一个等于给给自己一个自信，就是说没错，我在他小的时候只是把他一些速度、平衡、协调建立起来，不需要去大量的练，不需要在这个时候去看见他一定有什么，而是信任这个。呃，生理自然发展的过程，当他进青春期进入到开始突该突飞猛进那个阶段，再加上下一个阶段良好的刺激，他该呈现自然会有，而不是早期我们就急着说小朋友的比赛就开始要怎么样，这种感觉
0: 。心里讲到这部分是我一直都很有兴趣，然后一讲可能就会讲不完的，因为。怎么说？因为这个东西真的是很有趣哦。就是我觉得我们台湾的环境是，你小学阶段成绩没有，你未来就可能不太会再从事这样的运动。嗯，那甚至是小学，其实在我服务台北市或新北市，其实我都会发现。聪明的选手，他未必继续走运动这条路、嗯。那一直到我近期我在网络上的资讯，我看到日本的多田修，哎、欸，不，嗯、啊，不是多田修平，是另外一个选手。他在小他现在的成绩甚至跑到十秒内，他小学阶段毕业的时候才十二秒九。那其实我觉得我们国内教练其实很多真的是会觉得，我看到还有我所知道的，真的是很怕。呃，练不够，但我常在讲说练不够，那是要练多少？那你练了练了那么多，你的成绩效果有出来吗？如果没有出来、嗯，你们有思考过要去修正吗？可是看起来好像没有。嗯
1: ，那练不够这件事情，其实高端的选手训练量一定是大的。我觉得我们也没有办法去否认这个事实。是是就是,是前阵子我有在思考一个问题，就是说训练，我也在一一则我自己单口讲的 podcast 里面，我有提到，就是说训练量大，它要有一个前提是你可以去承受它，你可以从大量的训练里面转化出好的效果出来。如果你现阶段没有那个，我们说没有那个屁股吃不了那个泻药，你只是单纯为了追求那个数字，只是因为别人练这么多，是我就练这么多，而你忽略的要练这么多，先前你的准备，你能不能身体能够 recover， 你可以吃下这些东西，你的可负荷性能不能先达到那个层次，你该有的睡眠，你该有的饮食，正常的生活作息，有没有先顾到能够支撑成为这个训练量的底？有时候我们觉得训练量多就是在打底，可是，在承受这么大的量之前，其实我们身体也要有好的底，才有去办法去转化它的效果出来
0: 。对，没错，心嗯、呃，心里讲到这点，其实我在研究所毕业的时候，其实我也调过自己的想法。其实我过去可能会为了觉得说不能练太多而去、呃，而去呃呃去呃控制自己的训练内容，可是呢，嗯、我后来。毕业后我找过教授，我反而我教授我发现我们教授过去给我们一个框架，可是，一旦我毕了业,业之后去再找教授聊的时候，他会就会像辛迪讲的说，呃，没有呃练多没有不行，而是有没有办法承受。嗯，就像我之前有听过，呃，可能苏炳添他的热身就是200公尺。呃，可能就可以跑十趟，而且秒速都可以跑得很很快
1: 。可是魏总，如果对田径没有印象的话，可能不知道苏苏炳添是什么项目
0: 的，可以简介一下吗？呃，他是呃他在呃东京奥运这时候跑跑跑到九秒八多，是目前亚洲人最快的记录。嗯，那而且他那个时候几岁了？他已经三跟我差不多岁数，呃，现在应该是三十五岁。那蛮厉害的，真的是蛮了不起。对，那重点是说，你今天，例如你的热身跑完十趟两百公尺，你有没有办法继续呈现很好的呃呃体能水准？一百公里该有的这种力学机制
1: 还能够保留着
0: ？对，呃，但你不，如果你没有这种呃体能，你去做这件事情，那你后面训练根本是没有办法。所以，呃，所以才会我们说训练会有个个别化，而不是都在同呃不是同一个课表，呃，然后同个强度去刺激。我
1: 记得以前在念书的时候，张老师很常跟我们讲说：“你干嘛去看别人的课表？你干嘛花钱去买别人的课表？”我对这件事情有一个很深的体认，就是我后来自己买过一本减量训练的教科书，那它有分前半部和后半部，它的后半部是有很多世界顶尖的选手和教练。来帮我们去做他们的一些重大大赛的赛前减量的这种呃策略的描述，其中有一个是 Michael Phelps 的教练，是那 Michael Phelps 的教练就把他当年度一整年准备世锦赛和准备奥运的年度计划就直接写在他的那个章节里面。是我那个时候就有个感觉，后来我也很常拿出来跟人家讲说，你为什么要觉得那个是机密？这不是机密的东西啊 ！Michael Phelps 的课表一整年怎么练就在那边。你如果练完，你跟你有办法吃下这个课表，你就会成为 Michael Phelps 吗？不可能啊！所以每个人每个人条件不一样，绝对不会是他不是照本宣科抄小抄作业就可以做出来的事情。没错，没错。那之后是怎么样子的机会去到业界？就是从。在学校的队伍啦，在体育课啦，进入到私人教练业这个，我们说带有很高的服务业性质的这个行业，是中间有没有什么样子的重大的转换？为什首先讲讲看，为什么会想要做这个这一步的跨越
0: ？在做小，嗯、呃，先在小学阶段的时候，其实我我有常常会一直。记得教授告诉我们的话，就是说，其实在现现在的阶段，其实有很多嗯资深的呃前辈，可能他们是无法去改变他们的观念。他老师鼓励我们去影响呃更小的朋友，他就像会他们就会像种子一样去散发好的呃正确的训练观念。那。当然，我一直很想从事正式的教师，但是我觉得可能对我来讲也是一个，或许或许没有走上正式教师，或许对我来讲我可以发挥的更多。其实也很多呃，身边的人不少鼓励我。那当我一旦跨出了学校的领域的时候，我才发现原来我可以做更多的事情，而且近五年来市场似乎。呃呃，有这样的需要，嗯，所以当我发现，哎、欸，原来我可以做更多的事情，而且大家也都有兴趣的时候，我后来就呃就一直在这个行业里头
1: 。应该是说，竞技运动好像本来就不应该只是学校单位和学生的事情，可是，在台湾竞技。运动永远都是被叫做体育、啊，就是身体的教育，是就是归在教育部底下管的。好像你毕了业之后，你就应该干一点正经事，你就不要在那面搞信沙，再继续继续玩这些不是大人该做的事情。所以路很窄、很局限，而且很传统，不容易有变化和想法。如果我们可以从外围去刺激的话，也许对整体是更健康的，也更像。真的，西方国家他们的会有的那种运作模式这样子
0: 是没错。而且说到这个时候，我也想到我，我我接触到很多的成年人，呃，刚开始接触到的学生的时候，他都会跟我讲他们过去对体育，呃，小时候的体育不好的经验，可能动不动就是一直跑步，呃，打躲避球。女生的话被打，她就不想上课。<笑>那其实他才发现，原来。他可以了解自己的身体状况。原来他四十几岁，他身体能力都还可以改变。嗯，然后他才发现，我觉得我个人的特质，呃呃，在教教学过程是很不错的。那我也谨记我的教授告诉我们说，指导语要是正面用，例如。他的确跑得很慢，嗯、但我们应该说你可以跑得更快更好。嗯嗯嗯。而我们不要去说，哎、欸，你怎么跑这么慢？那其实这个影响我在呃平常从事训练的时候，我都是去做正向鼓励。当然，学当学生他怀疑我说，呃，教练我真的有做这么好吗？其实我真的跟他说，我不，呃，你不用怀疑，我真的认为你做得很好。但我我往往呃，我这我从事教练部分其实。我一旦说什么，就是这个样子，就是久而久之，他们会知道我真的是在肯定他，而不是在敷衍他。嗯，但这个也
1: ，你从社会人士训练经验，其实我也想回去聊刚才的一件事情，就是说有时候我们会讲很多很有天分的孩子、嗯，他的父母还是希望他接下来是走念书的这条路。那当你所谓的流失这些人才，他没有继续。练的时候，刚开始的时候，你刚开始你会不会觉得说很可惜，很很不是滋味？就是说，他其实继续努力下去，其实是可以大有所为的
0: 。其实我不会有这么的挣扎，然后可是我会觉得说，一直以来，我觉得教练能不能给学生一个保证，其实很困难。对，其实我们不能给，我们不能去承担。他的过呃未来，那其实我在教呃我在教导小朋友这个阶段，跟我认为是说，能够训练精英是少少之又少。我们真的是希望他未来可能对体育更有贡献，然后对运动是有好的，他能够去培养兴趣。嗯，那所以他包括自己过去的经验来讲，呃，我认为。现在体育可以走路很多，可是如果这个学生的确有在读书的天分，其实我觉得我会鼓励他，像国外一样，他又会读书，又在运动有有能够有表现。或许未来当我们的呃社会呃更好的时候，其实他甚至是可以是一个业余，同时也可以他他在工作之余，他也是一个很精英的选手。嗯。所以我的
1: 我的感触也是类似，就是有点像我们刚刚讲的。佛系一点的心态，面对他、接受他、放下他，只是相信说，现在我给他撒了一个很好的种子，是，只是它开开花结果，不是在立即我的这个阶段结束之后的事情。是，没错，感觉好像对啊，宁可把它放在社会上面做一个正向的影响，让它变成一个他周遭的朋友都受他影响的一个很强烈的动机，那在往后是有好处的，而不是说现在因为看见你有天分，所以就说我觉得你应该要怎么样，然后他其实搞不好现阶段不想要是硬。练就练出，从此对这个东西产生排斥。以后我觉得跟训练永远都没有关系。毕业之后就再也不搞了，这样。没
0: 没错，而且或许他现在他的家长对他还是会有所限制，可是他对于他未来的孩子，可能他会有很多很正面的认为，哎、嗯，学业跟那个运动是不会相抵触的。那。我这时候我要讲一个，我还是一样，我在小学带队的经验是，其实我近近年有发现，就是鼓励学生参加田径队的，呃的家长，他们反而是呃在社会，呃，我觉得在工作上能力或者是在社会上都是比较高位置，因为他会认为他在团队当中可以学习如何跟人家相处，去学习如何失败，然后。去学习一些不是课本上的东西，而且同时他未来能够培养出好的运动习惯、嗯。真的，真的。所以也就是说，简
1: 单来讲，已经跳脱了以前我们觉得说啊，你就念书没前途，你就不然的话你去运动好了这种感觉。
0: 没错
1: ，现在的社会其实真的很，我们讲比较比较安逸，比较顺遂，所以很难有。我我我在想。小孩子的学习成长的路上，真的除了运动之外，你几乎没有任何时候可以让他面对到逆境，面面对到到一些很艰苦、一很艰困、很难去处理、很难去克服的这种冲突的情境。所以，透过运动真的是可以让，不管我们说是身身体上的一些能力的筹备，或者是他的一些个性上、性情上的这种。准备都会是有非常正面的贡献，它不会是只有单指运动能力这方面的影响。没错。那么刚刚聊开了，回到如何进入到业界，<笑>你那个时候是用什么机缘去到建那个铁人工厂这间公司？然后在那边待了多久？然后训练的呃经验大概是怎么样子？嗯
0: ，我在铁人工厂之前，我在。那知在台北是知名的体育课，我当过巡场的教练。那在那情况、哦，那那间我去过了。<笑>很早开
1: 始的时候，一分钟一块
0: 钱。是是是，然后在那边认识了一个也算是体育圈的学长，呃、叫 g a b y 那、嗯、其实，在聊的过程中，因为我后来知道铁人工厂，它就是比较呃，当时我认为是跟一般。又比较不一样，就是他有在做一些选手训练，而且是有专项性的。那特别是铁人三项跟耐力有关，那我觉得这又是我过去所学呃主要的东西。那我觉得在这个地方应该我可以有所发挥。那一直到了进入铁工厂之后，呃，我先说我大概在那边只待了五个月。嗯，那嗯，我那时候一开始比较呃。我的老板 Jovi 他希望我先待在车室，所以我那时候其实我也没有马上立即的投入呃激励训练这一件事情。嗯，那我觉得我当时还年轻啊，那所以其实跳离开国小这个工作之后，其实我觉得我跟老板争取的太多。那其实老板给我们的呃，给我们的呃的空间很大。我所谓的空间，就是说呃，你不会，你可以，我可以把资源给你，你就是这边学习。他让我们有摸索的空间。可是，在我当时的阶段，不管是我可能当时需要成家或什么，其实呃种种的因素呃，导致我觉得我想要出去再闯闯看。
1: 也就是说，你那个时候比较想要把自己身上原本立即就能够发挥的能力应用在你想要的
0: 地方。嗯，没错。那当时可能有一些状况让我没有办法发挥，所以我我就对我后待了大概五个月，我选择离开。那在那当中，其实我觉得我有因为这样我。呃，我会把我过去所学，还有我更会开始去应用资料，因为讲到体能训练的时候，呃，会有很多人认为说，我为什么可以带，我为什么可以去接触前三项运动？嗯，尤其是。我是一个比较爆发性的选手，对。那所以这在我后，其实我呃，我要讲会是体能训练，以一个体能训练师的角色，他其实可以介入各项的运动，因为当中不变的是基础体能，都是一样，都什么，呃，是每个人都应该要做。呃，不管是速度、耐力跟力量，那唯有不一样是在他的专项。那专项的东西是，当然，如果我是这一个项目选手，那当然是更好。当然我不是这個选手的时候，其实我只要去了解他整个的呃呃他的运动模式，还有他的一些特殊性，其实我们还是我们一定可以有效的去介入他们的体能训练。嗯。
1: 那在铁人工厂这段时期，应该也算是，因为之前是巡场嘛，巡场就是看看有没有出什么意外，有没有做夸张的事情这样子，而已。没错，不会直接跟客户去有交流，所以应该在铁人工厂也算是你第一次碰到说他是有强烈的训练动机，他自己他毕竟自己双手捧着金钱来找教练，没错。但是还有另外一个，应该就是我讲的应该很有体认，就是说。哎，他的训练其实不是很可控的，他不是那么，他他不是像学校单位一样，他是固定时间，每周操课就是固定的，什么时候来，然后每周大概就会有多少量，他变化很多。今天说下个礼拜要出差，下一次上课之前两小时临时跟你说我要取消，没错。所以其实都是一个以我们的背景很难掌握的挑战，对不对？都要全部都要重新再去变一次
0: 。呃，没错，所以呃。我在那边有接触到，他就是选手，也有接触到，就是他热中铁人三项，然后而来的训练的人。那其实这个在，呃，铁人三项前几年也是 Jobby Jobby 办的 Challenge 台湾的时候，其实我觉得有一个很好的名字叫 Balance Your Life。而且这是我在网络上在查询很多资料的时候，其实很多铁人三项选手都会遇到。如何在工作上还有在训练上达到平衡？那对我来讲，我的训练我会掌握一部分，但我宁可呃，常常会有教练跟我说，他认为学生的变化太大，导致无法呈现,呈现他训练效果的时候，他会觉得很困扰。可是对我来讲，我会觉得我一样把他回到就像小学生一样。嗯，其实我觉得。你要先让他重视他的生活。那我们可以掌握知道我们可以掌握的部分是我一样知道，我可以把训练做得很有效率。那虽然会影响，但我们尽量把变数变到最小，我们去做到可控的东西。嗯嗯嗯，对。所以其实一方面就是说，怎
1: 么去跟着学生的变动而一起变，这个也是另外一个很强的。能力很高超的技术，然后再来的话，就是我们也有点好像刚开始谈到那个，你太过于鼓膜追求说，我训练到底怎么练？结果他就是真的只把这些数字，譬如说教练要求你这个礼拜要练到十二个小时，他就只把十二个小时当作唯一的那个目标，其他的全部都忽略、都忘
0: 记、了。不管了。是，结果反而是上这十二小时是很烂的垃圾旅程。一来是这样，二来我觉得也可以去思考，如果你因为这样而造成选选手的心理压力，那心理的东西反而是更难去掌控的。他如果心理疲劳或者什么样的问题，嗯、反而一样达不到你想要的效果。嗯嗯
1: 嗯。所以那之后你的主要的工作是就是自由教练了吗？
0: 后来我又待了一年的器材，我在一个家器材商乔泰新待了一、啊、我都忘了这件事情了。是是是，那个时候我其实在做的有点像是那个器材顾问，所以其实我在当时我也去了很多那个呃，像健身工厂，嗯，呃，我有去做一些耐力上的器材的教育训练，嗯，然后或者是像划船机啊，或者是呃。嗯嗯，对，不同的器材的那个教育训练 ，OK。所以那个时候
1: 是全职，还是你还是还依然有自己在带一些学生
0: ？呃，算是全职，但是我们的公司有有一个展示，呃，在戏子的位置有一个展示场，所以在那边哦，后半年的时候，其实我有、呃、有在做一些，我们公司上有在做一些训练。嗯，对，那。那时候有三个呃，有三个学生，就是一直到现在也都还跟着我。那那个时候的学生是乔帅新的员工，还
1: 是他们的合作对象，还是外界是可以去那边付费上课、嗯
0: ？呃，这个部分是比较特别，是我,、啊、我要我要讲一下，就是说我从铁人工网离职的时候，其实我没有带走任何学生。嗯，可是因为我在那边的训练，呃，有学生就直接跟我说。他在当时看到我带着，我会在一个空间里面摆上脚锥，呃，带人做一些跑步上的训练。他觉得我很欣欣，很欣赏我，所以反而是我离开了工厂之后，他找了几个人想要来找我训练。嗯，铁人三项的一些训练。嗯，对
1: 。所以在乔丹线那个时期的学生是这样子来的。对
0: 对,对对，嗯、对。所以，
1: 其实，在业界算是因为你的成绩，或者说你在训练的东西被人家看见，所以慢慢口碑就做了出来了。对，如果是以这样子稳定的学生流，应该作为一个自由教练可以过得不错、呃。为什么会想要跳进来做
0: 呃一个场馆的算共同出资者？其实我一直想要提供我学生一个很舒服的环境，那这是我一个目标。那当我其实我第一年。嗯第一年出来做自由教练的时候，我可能只有五六个学生吧。但是我觉得那个阶段，我觉得就其实我觉得可以满足生活了。嗯，那一直到我结婚生呃有了孩子的时候，我当然在金钱上我会有更呃我觉得需要的更多。但是其实我在第二年也只增长了十几个人，呃，大概十二个左右吧。一直到第三年、今年、第四年的时候，就是。成长了蛮多的，大概身上有五十几个学生。嗯，所以是为了要有呃
1: 稳定教课的场馆，不受一些常租地点的这
0: 种条件的变动所影响嘛，是出于这种动机嘛？呃，对，没错，这个这个是主呃，这个是主要动机。那再来是，其实我刚出来有时候其实也是会跑点。但是其实我觉得跑点当然对于呃授课的效率不高。那其实有时候场馆的时候，你会遇到各式各样的教练。其实我们在做教练，应该有时候都会彼此去看一下那个彼此的状况。我我我会认为我心中会有一个原来哦，这样也可以当教练 ok、哦、所以我会呃呃，当然我觉得我。哦我们在不聊，我们不能，当然我们不能只用一个时段去评断一个教练做了什么事情。其实有一些东西，你可能还是看到只是片面一一、嗯、是,是没错啊。但是学长你讲到的，我我之前
1: 完完全全一模一样的情境，就是有时候我在带学生的时候。哦我其实我没有很喜欢看别人在做什么，可是因为那个真的是太夸张了，所<笑>以你会分心，然后就那些创上，然后就会还跟我学生偷偷比说，你看
0: 你看做那个什么东东这样子，真的没有自己的场馆，这不太好。<笑>刚开始的时候我会，后来慢慢的我真的在。已经见怪不怪，其实我也不太会再去再去那个，或者也许是放心胸宽
1: 大一点讲，對,对对，搞不好其实这也是有用意，只是我没有看到他其他在干的啥这样子。<笑><笑>的確的确的确 ，OK， 所以讲到了刚才讲到说工作和生活呃训练的平衡，其实，在当教练和你，因为你现在还是持续维持着非常扎实的自主训练、嗯，这不管是你在带的学生。或者是你自己本人，其实也是一个重要的课题嘛，对不对？有时候我常常看见你在上一秒钟还在干什么，下一秒钟怎么突然出现在板桥田径场，<笑>或者出身台北田径场小区锻那边，然后练了一个小时，都是很高强度的东西，砰砰砰砰，然后回去又教课。了。这种空间，这种这种小小一两个小时的时段，到底怎么样应用，它的效率才会是最高的？或者是你用什么样子的动机来告诉自己说？这的、个、一个这个学生取消课堂这个小时，我不是去喝咖啡，而是我去加练一场
0: 。其实我我近期的那个课真的是一个礼拜很多，所以有时候学生的取消，我都跟学生分享。其实对我来讲是放松的，是我的福利。<笑>对对，而且可以真去做真的会有这种可以做自己,自己想做的事情。那其实我我觉得我们训，嗯、呃，我觉得慢慢的，其实你可以看，嗯、呃。看到很多资讯的时候，其实，呃，还有包括我在跟一些我我我进入呃玩长青田径赛之后，我才发现原来不是我一个人疯狂，原来还有很多人很疯狂。嗯。然后越来越多的研究显示，其实你要维持竞技的水准，其实就是高质量的训练，不是高量的训练。嗯。那在田径里面，其实有很多人，呃，很多前辈会是说，没有人一年四季。都在做速度训练，可是在我五年前的训练研究的时候，其实，呃，每每一个阶段，不管是呃准备阶段或什么阶段，其实都是可以做速度训练，而是呃，而是比重的呃比重的问题，因为很多过去都认为速度训练就会拉伤，可是我觉得拉伤的层面是你的训练完不完整，因为我觉得呃我们人需要休息，可是我常常过去呃，至少是五年前，我看到的东西是，好多选手怎么都断了，可能过了到第二年，顶多回复到第一年的呃水准，才回复一些。我不知道这会不会影，其实是影响他训练的进度。那我觉得我，我我我几呃，我大概两年前，其实我。我是近三年又开始稳规律的训训练，但我觉得我没有规律训练的时候，我那时候呃有一点太执着于我都在做呃大肌群的训练，我甚至讨的东西很少的时候，我反而呃我才意识呃透过物理治疗师，我才知道我虽然肌力很强，但是我有臀肌无力的问题，那导致我足底筋膜炎。可是当我现在。规律的训练，我多做了跑的训练的时候，反而我现在肌肉弹性是很好的，而且我协调性是很好。那我反而近期比较都没有伤痛，而且这相当的反直觉。大家都觉得说，你足底筋膜炎就是压力
1: 的累积，那跑量减少，照理说应该症状就会减轻，而不是
0: 练多了反而改善。一来当然也有工作，说我时速要站得很长。我在想也有一定的原因，但是我因为大肌群的训练，我觉得我会忽忽略掉一些小肌群的训练。那反而是我觉得，呃，多元的训练反而对身体的整个状况是更好。嗯
1: ，也就是说，你该有的能力，我们不用是重点。的加强，可是它有一个衔接性，就是维持随时法身体大概维持在个七八十帕的水准，下一次你要调高峰就很容易调起来。啊，相对其实维持七八十帕的这种训练是，可以是很简易的，可可能就是沾一下，让你觉得说今天其实没有练到那种程度。
0: 哎、欸，的的确这个真的是一个重点是，是其实在研究所的时候，其实老师一直跟嗯。我觉得师傅领进门，休息在个人。这个东西是，呃，老师其实给我们的东西是说，例如一百公尺选手的速耐力，就是四趟八十公尺就可以达到。其实我觉得，真的达到一个高竞技水准的时候，他已经不用再特别在钓鱼技数的时候，其实他要做的训练没有很困难、嗯。尤其是，呃，我我不我的跳远成绩没有。没有真的达到非常高的水准，但是我会发现，其实你要维持一定的水准，呃，真的并不困难。尤其我尽可能近期的让我一周都要去跳远场做一次，呃，助主要要做到助跑的训练，然后做到起跳，我都还不一定要做到落地的训练。嗯，那其实我这几年的那个跳远成绩都还维持在一定的水准。所以就是因为绝大多数的训
1: 练的研究和大家有兴趣的部分，都是在怎么越练越强。很少人把焦点放在也许一个很重要，就是怎么样用最早的努力维持现有的水准。因为大家都怕不进步，可是大家都没有想到说不退步就很好了。那如果你我，这不是一个对现况的妥协，而是说真的不退步，你下一次进步才会更容易重新开始。没错没错，而是大家现在是全油门或者全部都刹车，没有中间值的感这种感觉。对对，好，那时间大概也差不多了，最后我们就把学长最近正在全力努力的一个场馆做一个简介吧。聚光运动中心，它的所在地在哪里？还有你们的师资和课程的一些特性，能不能帮忙简单介绍一下
0: ？呃，我们聚光运动就在呃。呃，小巨蛋的对面，靠近裕达商职这里，楼下有一个很有名的大鼎猪血汤，这<笑>很容
1: 易找。巨<笑>光这个名字很特殊，他当初在想的时候，虽然你是后面才入股了，但是你应该对这个名字大概有一点认识吧
0: ？我、呃、我的合伙人他是很资深的跑团教练，他们。呃，英文上面他是写 s p o t l i n e 我没有特别问他。我想说，他可能会认为，就是一旦出去，呃，从这边出去就会是一个让人家可以看得到你，就是聚光都在你身上，嗯，的一个一个想法吧。那呃，我们场地其实一开始还很特别。我们一开始其实他，他呃两呃前面的两位呃经营的人。他们其实只是想法很简单，想把呃可能在室外跑步的呃人可以带入室内，所以他们一开始铺了呃一个场地，大概三十几平，他们大概铺了十五平的草地、嗯，然后他们还很特别的把重训器材压在了上面，然后还画了跑道线。那其实我一进来的时候，呃，这场地很四方，其实我觉得。呃，反而跟其他场地不太一样，那我觉得蛮舒服的。看到绿色草地，其实还蛮大片面积，不是只是拿来推雪橇的那种长条形。其实我看起来還是还蛮舒服的、嗯。对，那在我们师资上面，其实我们大部分都是由北体的学生，主要就是我和我人他是北体毕业，他在呃，他叫呃黄玉泉，他在全中运上也拿过金牌，嗯、在呃。嗯，长距离表现是很好。那他大部分就会找一些资源，是他的学弟啊，或者是像我们在这边有瑜伽课、嗯，也有舞蹈课，大部分是北体的舞蹈系毕业的学生、嗯，那还有一些他在业界认识相关的呃老师来带。那我们这边其实不是固定的教练，而是算的半合作的教练，我们提供场地，那给。有需要向这些向上瑜伽课或舞蹈课的人，我们提供他老师的资讯，然后让他们呃彼此联络，然后促成这门课这样。那近
1: 期有没有其他的开班计划，或者是现有的团班还有在持续接受新学生插班上课的
0: ？哦，我们目前就是有有呃跑者激励，那主要是由那个一个叫邱继伟的教教练。嗯、那他是也是呃北体中长跑蛮厉害的选手。那同时我们也还是同时有在瑜伽。然后我们目前的团课时段在八点到九，呃，晚上有八点到九点。当然，我们原本是想要呃多一些呃团体课程，但我们目前经营的还是以场租的部分、嗯。那未来如果。呃，团课这个需求呃比较大的时候，当然我们也会考虑增加团课的时段，或者是我们未来提供更大的场地，嗯、把团课这个部分呃切割出来，让我们我们主要是希望让团课有更呃团课上课人有更好的环境，因为我们目前的场地可能会是在呃。呃，团课跟私私教会共用到同一个空
1: 间，所以彼此的对对对,对会会有一些干扰。这个我有经验，就是干扰吗？顶多就是说声音，或者是对对，有一点像我们刚才讲的会分心，就是学生在做的时候，哎<笑>，团课好,好玩，转头过去看他这样子，是是是,是。但我刚开始哦，我没有碰过的时候，其实我会想说这样真的行吗？可是后来实际操作下去，就觉得说，哎，好像可以嘞。甚至是我曾经有，就是其他团课的学生看见我在那边上私人家庭课的时候，课后又跑来问说：“这是什么东西？我可以玩吗？”是是是对<笑>的
0: 的确，但这个是相互呃，会有一些很正面的，当然有些。学生可能还是会想到、啊，哎、欸，比较专注在那个，呃，我我举例一下。当然，我们每次的开课，其实我们都会询问学生的意见。但我们也有很妙的是，前面在做瑜伽课程，然后我们后很静态的瑜伽课程，我们后面在做一对一教练。嗯，当然这对学生比较不好意思啊，但是这个基本上我们都尊重学生的呃决定，就是他如果觉得可以，我们才会这么做。嗯，嗯对，了解。所以呃
1: ，如果对于举光这个场地，不管你是想要做长租的私人教练、自由教练，或者是你是想要上团课，或者是你希望找到一堂学长的这个专业的呃协助的话，要怎么样子去找到
0: 举光？呃，通常我们在 FB 上打上举光，或者或者是在 IG 啊，或者是。呃，都可以与我联络，但是我讲一下，我目前学生已经满，那当然，哈哈对，当然不错，对，很好。呃，为其实，当然我是希望，我还是留一些，我还是有一些时段，但是我是尽量要留给一些可能在休息的学生，或者有一些比较弹性的学生。那我想要表达哦，我另外想要讲的是，其实我们在这边算是做场数教练，但是我们有稍微控管一下我们这边场地教练。我们会觉得他适合的，我们才会跟他做配合。嗯，所以其实我们在这边很多的，我我知道我们在这边使用长坐教练，他有两有两个领域是在特别在针对老年人的。我我的观察是他们是不错的教嗯嗯教练。所以其实我现在会在做的就是我会推荐给呃如果有愿意呃有兴趣的，其实我推荐给呃其他的教练。我们在这边的教练是真的都很不错。OK OK。好
1: ，那今天很感谢学长的时间，也欢迎大家有兴趣的话，把你们的目光焦点聚集到聚光体能训练中心这个小小的场馆上面。谢谢学长，好，谢谢大家。同一下周同一时间，我们就忘记讲了。喜欢这期节目内容的朋友，如果你有。呃，你身边有人你觉得这个内容对他会是有帮助的话，欢迎帮我们就是介绍给他，然后再来的话就是不要忘记按赞、留言、追踪和订阅。那我们就下个礼拜同一时间再见了，大家拜拜，拜拜。